0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não.
1: Olá, ouvinte do Mente Verso Podcast, tudo bem? Satisfação tê-lo de volta conosco aqui para mais um episódio. Episódio de hoje, estamos em trio. Ah, você já sabe então sobre o que é, né? Vamos continuar nessa jornada de falar sobre as emoções, porque a gente acredita no Mantiverso que é fundamental falar cada vez mais sobre esse tema. Não estou sozinha? Leuza Medeiros, bem-vinda para mais um episódio.
0: Oi pessoas, oi Ana. E aí eu fico tão orgulhosa que a gente tem convidado convidado de altíssimo nível conosco está hoje Jezinho Azevedo para nos brindar com a sua inteligência, conhecimento e essa voz assim que dá vontade de a gente ouvir até semana que vem junto com a Ana. Eu vou ficar aqui só ouvindo, tá? Bem-vindo Jezinho. Bom dia Ana.
2: Bom dia Ana. Bom dia Leusa. Bom dia ouvintes. Obrigada aí pelos elogios. E é isso aí, vamos falar hoje sobre as emoções mais uma vez, sobre esse tema, que para mim é sempre um prazer poder falar sobre esse processo, esclarecer, tirar dúvidas e dialogar, né dialogar sobre esse tema que é imprescindível para nós seres humanos. Ah,
1: então fala para a gente como que você chegou na sugestão do tema da semana, o que que te trouxe até aqui, quais os pensamentos e apresentar para nossa audiência o tema.
2: Então, Ana, leusa e ouvintes, é bem interessante a gente poder olhar para a história da humanidade e abrir um parêntese para a gente falar da história das emoções humanas, é, que como o ser humano conseguiu né, durante aí a sua evolução, é, hoje poder olhar para as emoções de uma forma que nunca olhou lá no passado. É um tema que eu tenho estudado um pouco mais sobre ele, especialmente quando a gente olha para a situação que a gente está vivendo em muitos processos, no mundo mesmo, né? Parece que o mundo está mais violento, parece que as pessoas estão mais truculentas e que as coisas estão acontecendo de uma forma é, muito rápida com relação a esse processo. Então, eu me senti meio que quase que na obrigação de poder falar sobre essa história da evolução para que a gente possa compreender um pouco mais e ter uma perspectiva melhor né, para um futuro aí que, que nos aguarda.
1: Vou direto para a pergunta, então. E na sua opinião, o mundo está ou não mais violento?
2: Olha, Ana e ouvintes, eu sou um otimista, tá? Então, Mas não é otimista cego, não. Também consigo perceber questões com relação a todo esse processo. O que, que eu vejo, né? Eu vejo que hoje a gente tem muito mais informação. Hoje as coisas são mostradas quase que em tempo real, na internet, na TV, enfim, nos canais de comunicação, né? Então, quando a gente olha para a história da humanidade, é, os seres humanos, como a gente percebe, como são concebidos hoje, eles existem há pelo menos aí 2,5 milhões de anos né? dentro do nosso processo de evolução. E só há 200 ou 300 mil anos atrás é que a gente tem um ser humano mais parecido, mais completo tá? com o que a gente tem hoje. Né? Então, perceba, foram muitos anos de evolução. E durante todo esse período, a gente passou de uma linguagem lá atrás que era muito precária para uma comunicação extremamente elaborada que o ser humano tem hoje, né, com habilidades sociais, vivendo em grandes grupos, a capacidade de imaginar as coisas, de perceber, a capacidade de ter consciência, né, que talvez esse seja inclusive o maior diferencial da atualidade do ser humano atual, né, que é aquela questão de ter a consciência, né? E quando a gente percebe essa origem do ser humano lá de trás, a gente pode perceber, inclusive, nas aulas que se tem né, de história, é, história do Brasil, história do mundo, como as coisas eram mais fechadas lá atrás, né? Durante muito tempo, o único conhecimento que se tinha, inclusive para fazer julgamentos das pessoas ou para trazer as pessoas, para avaliar, inclusive, estados mentais eram baseados na religião, né? Era a igreja que detinha todo o esse poderio de julgar e avaliar, dizer o que que acontece. né Então, a gente percebe, dentro desse processo, que as coisas não eram avaliadas, talvez, de uma forma muito assertiva, né com, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a ciência que a gente tem hoje, com a comprovação que a gente tem hoje de todos esses processos. né e Estudando sobre esse tema, eu digo que não importa o termo, por mais... É, é, do meu dia a dia, que ele seja sempre que a gente vai gravar um podcast, eu sempre vou buscar material novo para trazer né, para o melhor para os nossos ouvintes. E olhando para a história da psiquiatria, a história da psicologia, por exemplo, a gente percebe que que as coisas eram feitas de uma forma extremamente violentas. Né? E eu estou falando já de um período muito mais recente. né Quando a gente olha lá para trás, para as guerras, para a forma como as coisas eram resolvidas, a violência era, era totalmente naturalizada não se podia nem questionar, não, não havia um questionamento. É né? um nível de consciência muito baixo. E a partir do momento que a gente vai evoluindo dentro da humanidade, né? teve algumas coisas na história que trouxeram a gente para esse lugar de uma consciência maior. Né? Foi um preço muito alto, muitas pessoas tiveram que se sacrificar para que hoje a gente pudesse ter questões muito básicas em saúde mental, em saúde emocional. Então a gente percebe, por exemplo... A Revolução Industrial foi uma coisa extremamente imprescindível para que a gente conseguisse identificar melhor essas questões do adoecimento emocional. Né? A Revolução Francesa também foi lá, inclusive, que a, que a psiquiatria começou a ser olhada de uma forma diferente. Né? Então, trazendo para essa para essa questão da violência, é bem interessante a gente perceber que talvez a gente tenha a impressão hoje de que as coisas estão mais violentas né? e que se tem mais crimes, que as pessoas estão de alguma forma mais violentas Talvez seja por conta da era da informação mesmo, da gente ter informação em tempo real. Não tem mais nada que se faça que não venha ao público, né? que não seja mostrado em algum momento. A era da comunicação, a era digital, traz essa facilidade para gente, né? Então, talvez isso, Ana, Leuz e ouvintes, dê essa sensação para a gente de que as coisas estão piores, mas eu acredito que não. tá? Eu acredito que a gente vem num processo de evolução mesmo e não significa que já esteja bom, que já esteja num, num patamar que a gente quer que esteja, né? O que a gente gostaria que tivesse, nem acha que a nossa a nossa geração nós que estamos aqui ouvindo, né, o, o podcast vamos conseguir enxergar esse processo no longo prazo, né? Mas a evolução humana acontece de forma muito lenta, né? São são dezenas de centenas de milhares de anos, mas eu acredito sim que a gente está vivendo num processo, num momento aonde a consciência humana está muito maior do que já foi um dia e essa consciência que nos dá a proporção de poder pensar, de poder dialogar, de poder conversar sobre as coisas ao invés de usar a violência, né, a truculência e para resolver problemas e questões que às vezes com um simples diálogo pode ser resolvido.
0: Eu não posso deixar de comentar aqui nossos bastidores Sim. né, Gês, que a gente tá falando exatamente disso, de quanto que ó, às vezes a gente idolatra o passado, né, a história e tal. E lá naquele livro que a gente comentou, o factfulness, que ele traz, o poder né, baseado na informação real, num dos capítulos ele fala sobre o que a gente chamaria de instinto de negatividade, né, que é mais notícias não significa mais sofrimento. Né? A existência de mais notícias ruins, às vezes, se deve a uma melhor vigilância em relação ao sofrimento, não a uma piora do mundo. E ele diz ainda mais que a gente tem que ter cautela contra a idealização do passado, porque as pessoas frequentemente glorificam as primeiras experiências e as nações normalmente glorificam suas histórias. Tem a ver com o que você estava trazendo para a gente, não é, Jason?
2: Isso mesmo, Leusa. Quando a gente olha ainda para essa história da humanidade, o que, que a gente vai perceber? Está né? no nosso DNA. A gente veio de tudo isso. né? Nós somos a evolução dos seres humanos que chegaram primeiro aqui no mundo, né, no Brasil, enfim, no lugar onde a gente vive. E isso foi pautado de muita violência. Né? As coisas eram resolvidas dessa forma, não havia outro método, né? outra metodologia de resolver conflitos e problemas que não fosse através da violência, né? da truculência, do esforço físico, de eu precisar né? usar o meu corpo para resolver o conflito que estava acontecendo, né? Exemplo disso são as guerras que a gente tem aí inúmeras, né? A gente pode falar de guerra, olhar G, mas ainda tem guerra hoje. E ainda vai ter por durante muito tempo, tá? Mas a gente for olhar aí no contexto histórico, a gente não tem mais com o volume que tinha antes, né? Você até percebe, parece que mesmo com a guerra, mesmo com o processo físico, já existe o diálogo, né? os países se movimentam né se unem ou não e sem ir para esse esforço físico né mas apoia ou tem chancelas tem penalidades então é bem interessante da gente perceber que até dentro desse lugar já existe um espaço para o diálogo né mas está no nosso DNA é muito interessante e essa identificação Leozane ouvintes, ela vem exatamente desse lugar né desse processo de algo que está arraigado em cada um de nós né e justamente por sermos seres emocionais, pela emoção também fazer parte do nosso processo, que é importante a gente ter esse, esse processo de educação emocional mesmo, né, da gente aprender a lidar com as emoções. Porque, perceba, o diálogo é um lugar que confronta com as emoções. Né? E como agora a gente está aprendendo a lidar com essas emoções, a gente consegue compreender melhor elas e partir para o diálogo, que é um processo que vai funcionar também. né Outro dia uma pessoa me perguntava o que é mais rápido, né? se é a minha mente ou são as minhas emoções. E eu nem pestanejei para responder e dizer a nós, nossas emoções. Aí a pessoa me questionou, mas g, como, como as nossas emoções? A nossa mente que cuida do nosso corpo, e tudo que pensa em tudo. Eu digo, então, e aí você tem um problema que você precisa resolver, tem um vício, por exemplo, que, você, que existe em você, e aí você sabe o que fazer. Você sabe perfeitamente o que fazer para sair daquele lugar. Você consegue fazer às vezes sim, às vezes não, então. E por quanto tempo você consegue fazer? E o que, que impede você de fazer? Ansiedade, o medo, a tristeza, a raiva, enfim. Qualquer emoção que venha dentro desse processo que desestabiliza e te tira desse eixo. né E perceba, no mundo, olhando para trás, onde a gente nem sequer sabia o que eram emoções, imagina conseguir olhar para elas, entender que não, eu tô querendo bater porque mexeu no lugar dentro de mim, né? mas eu consigo também resolver isso na conversa, no diálogo. E vai ser sempre muito difícil e muito polêmico a gente falar sobre isso, porque a grande maioria de nós, seres humanos, ainda está aprendendo, está engatinhando sobre esse tema das emoções. Por isso que eu que eu acho incrível a gente poder ter um espaço dentro do Mente para falar de emoções, porque é um tema que sempre vai estar é, em evidência e a gente precisa falar sobre isso para que mais pessoas possam ter acesso e a gente possa fazer a construção né, de, de seres humanos melhores.
1: Quando o propôs esse tema, acho que desde o momento em que ele falou podemos falar sobre a evolução das emoções, eu já fiquei tentando estruturar raciocínio sobre isso e me dar conta mesmo de como isso me toca. E aí, Geising, vou contar um fato e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Uma amiga em comum, que Leusa e eu temos, estava num evento voltado para o mundo da tecnologia, e uma jornalista muito influente a nível nacional fez uma palestra com o tema Mais Razão, Menos Emoção, onde, pela foto, parecia que grande parte do público ia até para escutar mulheres. Geralmente, mulheres escutam mulheres, ok? Homens têm mais dificuldade de escutar mulheres, é um fato. Era um público feminino, e naquele momento, Geis, isso eu tive que me manifestar. Era uma história no Instagram que eu disse, não, não é mais razão, menos emoção. Dá para conviver meio a meio. Na minha cabeça, Geis, acho que foi eu trazer a consciência de que talvez eu seja parte, talvez não, com certeza, eu sou parte dessa doutrina, né seja analítica, seja racional. É, nada de ser emocional, aquilo que a gente já falou, parece que a emoção está atrelada à fraqueza, à vulnerabilidade. O que você acha? Você acha que a gente está num bom caminho? Tem como acelerar essa evolução do pensamento de que a gente precisa silenciar as nossas emoções para dar mais voz para a razão?
2: É muito interessante você falar sobre isso quando você foi falando e eu fui aqui buscando, né, montando algo para te contar. E eu substituiria a palavra razão que ela usou, para mim estaria perfeito se ela dissesse assim, mais consciência. tá? Porque perceba, a consciência é um elemento que junta tudo isso. Consciência junta a emoção, a consciência junta a razão. Né? A consciência é um lugar... É, é, não sei se talvez a palavra mais adequada seja essa, mas talvez de justiça, de neutralidade, né, um lugar de resolução. O que, que eu penso? Eu, eu acredito que a gente está passando por essa evolução dentro da esfera humana, né, para esse lugar de eu estou começando a olhar para as emoções, eu estou começando a olhar para esse bichinho, esse elemento, esse pequeno grande elemento que existe dentro de nós seres humanos e que antes a gente negligenciava de todas as formas, tá? Eu não acredito, tá, Ana Leuze e eu vim nesse, nesse processo da gente sublimar as emoções, esconder, para vir para um lugar de só usar a razão, só usar a mente, né? Até pela máxima que eu disse ainda há pouco, o nosso corpo emocional, ele é mil vezes mais potente, poderoso, gigantesco do que do que a nossa razão. né? O exemplo que eu costumo dar é do incrível Hulk. Né? Quem é o cara? Quem é o incrível Hulk? É um cientista, né? alguém extremamente inteligente, né? que tem uma inteligência ali muito acima da média. Talvez ele seja a metáfora mais interessante para falar do corpo emocional. Mas quando acontece alguma coisa e ele sai do eixo, a emoção que é dominada, no caso dele que é a raiva, vem para um lugar aonde não tem inteligência no mundo que consiga trazê-lo de volta. Então, acho talvez o incrível que seja, claro, né, uma uma caricatura para falar desse processo, né? mas um lugar para a gente compreender melhor essa questão do nosso corpo emocional. Porque o nosso corpo emocional é exatamente o nosso corpo que tem gravado a nossa história. Por isso que talvez seja tão difícil a gente domesticar, né, se a palavra é essa, as nossas emoções, porque a gente vai entrar num lugar de adoecimento. É... Perceba, todas as vezes que se tenta controlar algum processo que não é controlável, vai se gerar um lugar onde aquilo vai ser suprimido, e em algum momento aquilo vai sair com uma velocidade e com um potencial destruidor absurdo. Então, eu penso que talvez o caminho, Ana e ouvinte, seja o caminho da palavra que eu comecei falando, né? A consciência. Que eu acho que é isso que está transformando a humanidade, tá? É isso que vai nos transformar, porque dentro desse lugar vêm todos esses processos. Não dá para ser só emoção, também não dá para ser só razão. Então, o que eu preciso? Consciência. Consciência para saber administrar as minhas emoções, consciência para saber tomar as decisões mais corretas, pensando no coletivo, né? agindo de forma empática. Ou seja, eu acredito que a consciência seja o remédio tá? que a humanidade precisa dentro com tudo que vem dentro dela, com todos esses processos que vem dentro da consciência.
0: Jason, que perfeição! É só para lembrar o nosso ouvinte a nossa ouvinte de que você fez um episódio lindíssimo sobre psicossomatização. que é exatamente isso, né? O Hulk ficava verde e saia quebrando tudo. E aí você fala lá de quando a gente não põe para fora essas emoções, não sai quebrando tudo, porque não há necessidade, mas às vezes as coisas se quebram dentro da gente. Então eu queria chamar os ouvintes para ouvir todos os episódios que o Jason já gravou e esse especial fazendo complemento ao que ele acaba de dizer, né? que as emoções ficando guardadas em algum momento, palavras dele, a conta chega, né, Jason?
2: É bem isso mesmo. E é muito interessante, quando eu fui me preparar para esse episódio, né? eu fui estudar sobre a história da psicologia, sobre a história da psiquiatria, e foi. eu sempre fico muito surpreso quando eu vou estudar sobre isso, porque é tudo tão novo, é tudo tão novo quando a gente olha para a história da humanidade, né? para quanto tempo a humanidade existe, é tudo tão novo, e a gente está tão engatinhando ainda sobre esse tema das emoções, né? mesmo que você parece que é um tema batido, né? mas gente, a gente está tão no início desse processo de olhar para esse lugar das emoções, que é um aprendendo com o outro. A verdade é essa, é um aprendendo com o outro. né? E a gente não tem, acho que esse é o fator mais importante, a gente não tem outra alternativa, que não seja aprender a lidar com a complexidade das emoções humanas. né? Às vezes não é confortável, às vezes é difícil. né? A Leusa outro dia, no, nos bastidores, falou assim, as pessoas têm dificuldades toda vez que a gente fala dessa questão emocional, Parece que o povo quer correr, que é difícil olhar para isso e tudo, mas eu sinto em dizer que a gente não tem outra alternativa enquanto humanidade que não for olhar para isso. Um momento, talvez eu possa escolher se eu vou olhar agora ou vou olhar quando o sapato estiver mais apertado, né? Para não usar um outro termo. E então é, é não tem não tem outra alternativa. Ou a gente olha, né? Ou a gente vai adoecer de alguma forma, tá? Seja de forma física ou de forma emocional. E, então, assim, perceba, esse olhar para a emoção, ele traz a gente para um lugar de começar a questionar, a questionar algumas coisas que ainda acontecem, nesse, especialmente nesse processo da violência, né, da impaciência. Perceba, quando às vezes você está no trânsito né, e acontece alguma coisa, você é cortado por alguém ou a pessoa... Enfim, acontece alguma coisa e gera aquele desentendimento ali no trânsito. Perceba, existe uma incompetência nossa, enquanto ser humano, de administrar o que eu estou sentindo e perceber que aquilo ali foi uma situação corriqueira, hein? e que se eu deixo que aquilo me domine, que aquilo seja eu na minha essência, eu vou fazer cometer algum tipo de besteira. Hein? É daí que vem a violência. E para que eu não faça isso, o que que eu preciso? Consciência. Consciência. Entender, entender como eu funciono. Entender que a outra pessoa que está do meu lado tem os processos dela e que talvez naquele dia ela esteja sendo tocada por algo dentro dela por isso que de alguma forma aquilo me trouxe nos trouxe para aquele lugar né o que que vai fazer com que a gente tenha essa essa mentalidade né essa maturidade consciência né? não tem outro lugar e a gente talvez enquanto corpo físico enquanto biologia a gente tenha chegado aí no, no supra-sumo né, do ser humano em termos de evolução biológica. E eu fui pesquisar sobre isso também, né? E os cientistas é, falam, são unânimes em dizer, que daqui para frente as coisas... A evolução do ser humano ela vai ser uma evolução de consciência. Não tem mais esse, esse lugar de uma evolução física tão grande, né? Esse lugar de, de uma transformação muito grande com relação a isso. Mas sim para um processo de consciência. E quanto tempo, né? Leuzani, ouvintes, a humanidade levou para chegar nesse lugar. Hum? Agora que a gente está começando a olhar para mais um elemento da evolução da humanidade que chama-se emoções.
1: Cheio, é aquela que fica anotando aqui, vou ter que ouvir esse episódio mais três vezes para para completar as sinapses da cabeça. Ao mesmo tempo, Geis te a escutando sobre essa trajetória de evolução e saber que talvez o, o que a gente herdou no campo das emoções não tenha sido... Não sei se eu posso dizer bom ou não. Foi o que foi, né, Jez? Informa quem nós somos e determina porque a gente reage como reage. Mas eu queria te ouvir, queria pedir e já endereçar para as nossas considerações finais. Ah, eu fico sempre com essa missão, pessoal. Que conselho você dá, Geise, de Como que a gente pode deixar uma marca positiva nessa evolução e que essas emoções sejam cada vez Talvez mais cheias de, de amor, de coisas positivas e de menos violência, menos ódio.
2: Perfeito. Eu diria, Ana Luzia ouvintes, que existem coisas muito elaboradas né, que podem ser feitas para esse processo de evolução, até coisas muito mais complexas. né. Mas eu acredito que a primeira, a primeira coisa de todas é a gente começar a pensar que, perceba, se foi difícil lá atrás o processo de evolução, se foi um processo demorado, aqui na frente não vai ser diferente, né? Eu diria, inclusive, Ana, até trazendo para comentar um pouco do quito de disseste e já respondendo a tua pergunta, acho que a gente não tinha nem disponibilidade, tempo tá e consciência mesmo para fazer esse trabalho lá atrás, né? Nosso desafio era sobreviver. A gente precisava sobreviver. E hoje, uma grande parcela da população, né? apesar de que ainda tem muitas outras questões, já consegue sair desse lugar, né, da sobrevivência, para um lugar de poder refinar o seu processo. Né? Então, a mesma, a mesma tecnologia que hoje traz a informação da violência, pode ser um lugar onde você pode também começar a aprender sobre esse processo. Né? Olhar para si também é uma outra possibilidade, né? mas aprender, aprender sobre as emoções. As escolas dos países de primeiro mundo, eu posso falar de uma realidade que eu presenciei. No Canadá, por exemplo, as crianças têm aula de educação emocional no pré-escolar. Faz parte do processo. Né? A aula de educação emocional. A... Eu tenho uma amiga que está morando lá e a... acompanhei o processo da filha dela né? desde o pré-escolar e é muito interessante você perceber. Ensinando mesmo para a criança o que é o medo o que, que é a tristeza, como lidar com a raiva, é incrível isso, né? é desse lugar que a gente precisa partir, né? Gê, mas a gente não tem isso aqui no Brasil, mas você que é pai, que é mãe, perceba, o trabalho de evolução, ele, ele é isso, né? Eu plantar a semente para que daqui a 100, 150, 200 anos, as próximas gerações possam colher o que eu estou plantando agora, né? Trabalho de formiguinha mesmo, né? Ensine seu filho, tem muito material, é, ensine, seu filho, isso vai ajudar no teu processo e vai ajudar no processo também do ser humano que você está criando para fazer parte da sociedade. Né? Trazer para esse lugar de humanização mesmo das pessoas, né? que a consciência para mim também traz esse lugar de humanização. E se você tiver possibilidade, tiver, se for a sua prioridade, terapia. Né? Não conheço outro lugar que seja mais incrível para você evoluir, para você se conhecer, para você crescer enquanto ser humano né? do que um processo de autoconhecimento. Então, acredito que, que aí já tem bastante, inclusive, ferramentas né, para que a gente possa juntos construir aí um mundo melhor, né? com seres humanos melhores.
1: Obrigada, Geizinho, Leuza, deixo você fazer o encerramento do nosso episódio, já agradecendo por toda a troca que a gente tem na construção do episódio, pela conversa de hoje, e a é você que nos ouve. Leuza, te peço.
0: Bom... Sem palavras, para dizer o aprendizado que foi esse episódio. Espero que faça sentido para nossos ouvintes, que todos possam ser despertados. Vamos usar um clichê aqui, né, Geisem? tenha um despertar da consciência, a partir das reflexões que a gente traz aqui. Porque, para nós, pensar esse episódio, e com certeza o Geisem, se aprofundar e se qualificar e se preparar para ser o terapeuta que é hoje, para trazer para a gente tanto conhecimento, é, de uma certa forma já nos gratifica muito poder é, abrir esse espaço num entiverso para essa conversa. Possamos todos ser ajudados e, como você disse, né, possamos todos construir um mundo melhor por meio de um ser humano melhor. Muitíssimo obrigada. E, na verdade, quem vai fazer o encerramento hoje é o próprio Jason, com toda a autoridade que lhe compete.
2: Agradeço, tá, Ana Leusa, e o ouvinte pela audiência por nos ouvir e se eu conseguir tocar em você um pouquinho que seja, né, para para você começar a olhar para seu processo diferente. né, Eu sou um otimista com relação a esse ponto e vou falar disso sempre, né, para gente começar a construir um mundo melhor para viver. E, e se para você não faz muito sentido, pense nas próximas gerações, pense nos seus filhos, nos seus netos, porque é trabalho de formiguinha mesmo. Já vai ter valido muito a pena como Leusa muito bem disse, todo o estudo, toda a dedicação e todo o trabalho que a gente faz aqui no Mente Verso em prol de todos nós, seres humanos. E obrigado, ouvintes, e a gente se ouve no próximo episódio.
0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa se transforma e termina, ou não?